0: Il fait quoi Il fait quoi Il fait quoi Il fait quoi
1: Sandra Millot Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'émission Il fait quoi Le magazine de l'Institut français de l'éducation. Dans ce nouveau numéro, nous poussons les portes de la bibliothèque d'Hydro de Lyon, ou plus familièrement la BDL, pour nous plonger dans les collections éducation qui peuvent intéresser une grande partie d'entre vous. Des origines au fonctionnement des collections, nous tenterons avec nos deux invités, Guylaine Doudonat, chargée de collection éducation à la BDL, et Amandine Charvet, docteur en sciences de l'éducation et de la formation, de vous exposer l'éventail des possibilités que vous offre cette bibliothèque. Puis nous retrouverons Sébastien Boudin pour une nouvelle chronique EAC, à partir d'un ouvrage qui a pour ambition de proposer un état de l'art de l'EAC. Mais retrouvons d'abord nos deux invités Guylaine Diodona, bonjour. Bonjour Sandra. Vous êtes donc chargée de collection éducation à la bibliothèque d'Hydro de Lyon. Et Amandine Charvet, bonjour. Bonjour. Vous êtes docteur en sciences de l'éducation et de la formation. Et vous nous avez confié bien connaître la BDL puisque vous avez sollicité ces services à plusieurs reprises dans votre formation, à la fois pour votre thèse bien sûr, mais aussi pendant votre formation à Master MEF. C'est ça. Il faut dire que cette bibliothèque a beaucoup à offrir du point de vue des sciences de l'éducation et ses collections méritent d'être davantage portées à la connaissance de tout étudiant en sciences de l'éducation, bien sûr, mais aussi des chercheurs. On s'y croirait. Merci Sébastien. Guylaine Diudona, je crois qu'on entend ici un murmure qui vous est très familier. Avant de nous attarder plus sur les collections dont vous avez la charge, est-ce que vous pouvez nous parler plus largement des fonds éducation de la bibliothèque
2: alors donc, euh, la bibliothèque d'Hydro de Lyon est héritière des missions de la bibliothèque de l'Institut National de Recherche Pédagogique, donc euh, l'ex-INRP, qui est devenu l'Institut Français de l'Éducation en 2011. Et donc, elle, a, elle est héritière des livres, des collections rassemblées par le Musée National de l'Éducation. Euh, à l'époque, euh, il s'appelait le Musée Pédagogique, qui a été créé en 1879 à Paris. Et ce Musée National de, de l'Éducation, en fait, il y avait une vocation à en fait, donner... Euh, aux éducateurs, mettre à disposition des éducateurs des documents de tous ordres sur, sur l'éducation. Ça pouvait être des manuels scolaires, des méthodes pédagogiques, des traités d'éducation, des plans d'éducation, etc., etc. Les collections de, de la BDL s'accroissent aussi par, par des acquisitions, ce dont je me charge plus, plus précisément.
1: Et vous, Amandine Charvet, est-ce que vous pouvez nous dire ce qui vous a amené à consulter ces collections
3: Alors, pour deux choses. D'abord, pour ma thèse... Donc, pour euh, les archives historiques, je fais une thèse en histoire d'éducation, enfin, je faisais. Donc, les archives historiques qui sont conservées et surtout, notamment parce que je fais une thèse donc en sciences de l'éducation et de la formation, tout ce qui était en salle éducation anciennement, tout ce qui est euh, travaux d'historiens, par exemple, euh, sur l'histoire de l'éducation ou en sciences de l'éducation, plus largement, les questions euh, d'identité professionnelle euh, des enseignants ou euh, la sociologie de l'éducation. Sur les questions d'inégalité, démocratisation scolaire, etc. etc.
1: Mmh. Alors vous avez dit anciennement en salle d'éducation, ça veut dire qu'on la trouve vous maintenant, on trouve ses fonds où
2: alors, en fait, euh, effectivement, il y avait euh, jusqu'en 2018, en fait, une salle éducation qui était vraiment vouée euh, à l'éducation avec des périodiques et des documents de toutes sortes. En fait, il y a eu un gros redéploiement des collections qui s'est étalé sur deux ans, euh, deux étés, en fait, 2018-2019, pour une harmonisation des collections, parce qu'en fait, on se retrouvait avec des doublons, des triplons, et puis un système de cotation euh, différent euh, selon, selon les disciplines. La cotation, en fait, c'est le moyen, c'est la adresse bibliographique du document, c'est le moyen de retrouver le document dans la bibliothèque. Et là, bon, c'est un peu un jargon bibliothéconomique, mais on avait de la cotation en CDD pour euh, l'éducation et en DIY oui pour les autres disciplines. Donc, il y a eu une harmonisation et on, donc, on a tout coté en euh, DIY, oui, on a refait les plans de classement et on a déménagé les collections de place. Donc, les collections en éducation ont été mises en salle sciences humaines et sociales. Donc, quand vous entrez dans la bibliothèque, c'est la salle qui est au fond, à gauche. Et donc, dans cette même salle, il y a d'autres disciplines, comme la géographie, la sociologie, par exemple, et des périodiques, donc de ces disciplines.
1: Et vous, Amandine, vous avez aussi consulté les collections dans le cadre d'un master MEF, et vous nous aviez confié avoir pas mal travaillé sur la thématique de la didactique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce que vous aviez trouvé, plus précisément
3: Alors, c'est pas... Pendant que je faisais mon master MEF, c'est pendant que j'enseigne en master MEF, mais euh, j'ai aussi utilisé les, les fonds pour euh, le, la préparation au CAPES et à l'agrégation. Du coup, euh, mm. voilà. Mais pour la préparation donc, de mes cours en master MEF, euh, oui, beaucoup de, de documents didactiques ben, de l'histoire pour, pour moi, en tout cas. Donc, ça me permet d'avoir des études de, de chercheurs sur euh, comment on enseigne aujourd'hui l'histoire en, euh, à l'école primaire ou à différents niveaux et pouvoir. Euh, aider mes étudiants et mes étudiantes à préparer eux-mêmes leurs cours mmh. après. Donc, euh, c'est assez large comme éventail, à la fois comme en, étudiante et comme enseignante. Il y a beaucoup de, de choses qu'on peut trouver à la BDL.
1: Vous avez des exemples en particulier, des choses que, dont vous vous souvenez Il
3: euh, y a un ouvrage qui s'appelait euh, L'histoire à l'école primaire ». Dans ce genre d'ouvrage, on voit notamment bah, l'utilisation des chronologies selon les différents niveaux les choses comme ça euh, qui des, des questions assez euh, bêtes qu'on se pose quand on est jeune enseignant mais, mais euh, en fait ce... à quel point on doit aller dans dans la précision de, des connaissances comment on amène certaines connaissances qui euh, quand on est adulte nous nous sont assez familières oui. et en fait euh, bah, pour des enfants qui les découvrent euh, avec l'hétérogénéité des classes etc etc comment on travaille au quotidien euh, avec des disciplines où parfois on est un peu éloigné notamment pour mes étudiants qui vont devenir professeurs des écoles et qui sont obligés de, bah, de balayer un champ extrêmement large de disciplines. Mmh.
1: Alors, tant qu'on en est euh, sur cette thématique-là, Guylaine Doudauda, il me semble qu'il y a aussi une énorme collection de manuels scolaires euh, à la BDL. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus
2: alors tout à fait, en fait, donc, euh, ces manuels scolaires, euh, donc, euh, ils sont, on en a 90 000 euh, à peu près euh, à la bibliothèque. Ils sont situés dans les magasins de la bibliothèque, c'est-à-dire en fait, dans les sous-sols, c'est l'endroit où on stocke euh, pas mal de documents. En fait, c'est des manuels de toutes disciplines et de tous niveaux, euh, général, technique. Et donc jusqu'à 2014-2015, euh, la bibliothèque recevait le second exemplaire du dépôt légal. Donc on on avait une collection un peu exhaustive. Mmh. Depuis 2015, euh, avec l'arrêt euh, du, du dépôt légal, on ne les reçoit plus. Donc, en fait, mon travail aussi, ça consiste à euh, nouer euh, des, des partenariats avec les maisons d'édition, euh, pour qu'ils nous vous envoient euh, leurs nouveautés, avec les INSPES, et il euh, y, y a des INSPES qui ont vraiment joué le jeu. On a fait un appel en fait, pour compléter nos collections. Euh, voilà. Et donc, on a eu des gros dons, et je remercie notamment euh, l'insp de la Croix-Rousse, qui, euh, qui nous a vraiment fait des, des dons assez conséquents. Il y a l'INSPE de la Sorbonne, il y a la Faculté d'éducation de Montpellier et j'en oublie. Et euh, il y a aussi tous les particuliers qui pensent à, à nous faire des dons de, des manuels scolaires dont ils se servaient et qui, voilà, dont ils ne se servent plus et donc qui, qui nous proposent des listes en fait. Et donc mon travail aussi ça consiste à, à vérifier qu'on qu ne les ait pas déjà en plusieurs exemplaires pour pouvoir les, les, les prendre dans nos, dans nos magasins. Sachant que ces manuels scolaires donc, font partie du fonds patrimonial et ils ne sont pas pas empruntables, en fait. Euh, mmh. euh, mais vous pouvez venir les consulter euh, sur place, euh, à la bibliothèque, dans, dans la salle patrimoine, puisque ce sont des, des documents qu'on considère euh, rares et précieux. Mmh. Et donc la Bibliothèque d'Hydro de Lyon poursuit euh, la numérisation de son corpus de manuels scolaires anciens en partenariat avec la BNF, la Bibliothèque Nationale de France. Et ces manuels sont intégrés à Gallica et à la Bibliothèque Numérique de la Bibliothèque d'Hydro de Lyon ah. en vue de nourrir le projet de Bibliothèque Historique de l'Éducation. C'est mené en partenariat avec Percé et avec le Laboratoire de l'Éducation.
1: Je reviens un petit peu sur cette idée de dons. On oui. fait
2: aussi un appel à, aux auditeurs hein, qui, euh, <rire>
1: qui connaissent bien euh, ce domaine-là et qui pourraient éventuellement oui. euh, faire des dons à la BDL Les, aussi.
2: On va voilà, les auditeurs, les, euh, les centres de documentation, euh, je pense aussi dans les collèges, les lycées. Euh, voilà, si vous nous écoutez et que vous avez des, des documents, des manuels scolaires euh, dont vous n'avez plus besoin et que vous allez jeter, faites-nous
1: signe parce que
2: c'est susceptible de nous intéresser. Très
1: bien, l'appel est lancé. Amandine Charvet, en préparant cette émission, vous nous aviez confié que vous appréciez ce lieu pour son côté rassurant. Est-ce que vous pouvez nous rappeler pourquoi
3: Déjà, je suis arrivée à Lyon donc un master à l'ENS et euh, la, la BDL pour ceux qui ne la connaissent pas est collée à l'ENS mmh. c'est la bibliothèque de l'ENS donc déjà c'était bah, ma bibliothèque de travail c'est un peu un, un petit cocon elle est, elle, est, elle est très jolie déjà donc euh, c'est un cadre de travail qui est quand même très agréable bah, j'ai fait aussi ma thèse là-bas donc euh, quand on a besoin de, de documents le personnel de la bibliothèque est toujours très présent très, très à l'écoute, très disponible et notamment sur la question de numérisation, même en ligne. C'est-à-dire qu'à la fin de ma thèse, où j'avais besoin de numérisation rapide et, et propre, parce que voilà, pour, pour la publication, euh, ils ont été extrêmement réactifs. Oui, déjà, voilà, c'est là où j'ai préparé aussi mes, mes concours. Donc, il euh, y avait tout à portée de main. C'est une bibliothèque qui a énormément de fonds, et notamment en éducation, ou pour préparer les concours. Donc, euh, c'est... C'est un lieu de travail très, très agréable.
1: Vous voilà. nous aviez parlé de la vue sur le jardin aussi.
3: Ah oui, et voilà, c'est pour ça que je sais qu'elle est très jolie. C'est qu'il y a des très grandes baies vitrées et ça dépend des salles où on est, notamment dans la salle patrimoine. On peut avoir vue sur le jardin ou dans la salle en haut. Je ne sais pas comment elle s'appelle depuis le redéploiement, mais il y a des très, très, très belles vues en plus. Oui. Enfin, voilà, c'est un cadre qui est, qui est très, très agréable.
2: Oui, c'est la salle littérature voilà. étrangère, on a une jolie vue. Mais, de, mais finalement, de toutes, de toutes les, les salles, on a une jolie vue. C'est vrai qu'on a vu sur le jardin de Gilles Clément, le paysagiste, et euh, ça ne gâche rien, euh, effectivement, aux conditions de, de, de travail et d'études. Ouais.
1: Même si on pourrait croire qu'on a forcément le nez dans les livres. <rire> oui,
2: <rire> de temps en temps, on le sort pour regarder ce qui se passe dehors. Il y a des moutons, des grenouilles, <rire> c'est très agréable.
3: Réfléchir, comprendre ce qu'on a lu, c'est bien <rire>
1: Voilà, ce qu'on entend, c'est aussi que vous êtes vraiment satisfaite de la qualité de service des équipes qui travaillent à la BDL. Guylaine Newdonat, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment, finalement, fonctionne le circuit d'un livre
2: Alors, donc là, je parlais donc de la partie acquisition tout à l'heure, mais en fait, on est plusieurs collègues, même on est assez nombreux, on est plusieurs acquéreurs, et il y a le, le circuit du livre, il y a tous mes collègues qui s'occupent du signalement, donc je leur rends hommage, parce qu'ils font un énorme travail pour qu'on ait accès à un catalogue qui soit, qu soit corrects, qui ait les bonnes informations. Voilà, c'est un travail qui n'est pas forcément visible de la part des usagers, mais voilà, il y a, il y a des gens derrière qui, qui, qui signalent, donc on parle du signalement, qui cataloguent ces, ces documents. Il y a aussi donc, les personnes qui équipent les documents et qui vont les rendre ensuite disponibles pour les lecteurs et les utilisateurs. Donc en fait, on est, on est nombreux, c'est est vraiment un travail d'équipe. Et donc ça, c'est vraiment à souligner et puis effectivement tout le service public pour
1: qu'on qu soit disponible pour les lecteurs et pour répondre à leurs questions, leurs interrogations, voilà. Et alors, Guylaine Doudonna, il me semble que nous n'avons pas pris le temps de balayer les différentes thématiques que l'on trouve dans le fonds éducation.
2: À la bibliothèque droits de Lyon, donc, il, y a, euh, il y a deux sites, en fait. Il y a le site Descartes et le site Mono. Le site Mono, c'est plutôt les sciences. Sur Descartes, vous trouverez euh, les lettres, les littératures étrangères, euh, donc géographie, histoire, euh, sociaux, euh, voilà, éducation. Pour la partie éducation, donc, euh, moi, je suis chargée de collection depuis 2017. J'essaye de développer des thématiques qui sont euh, en ligne, avec euh, l'actualité et avec la production éditoriale. Donc, euh, tout à l'heure, Amandine parlait de la didactique. Euh, C'est un, un domaine que j'ai essayé de beaucoup développer, qui est en fait assez euh, vivant, qui est assez emprunté euh, à la bibliothèque. Donc, la didactique des, des, des matières, euh, donc français, euh, histoire, etc. Et donc là, il va y avoir un gros chantier euh, qui, va, qui va être mis en place pour euh, que cette didactique soit en fait euh, séquencée par euh, niveau. Donc, il va y avoir une partie des collections qui, à tout tour à tour va être indisponible mais ce sera signalé dans, sur le site internet et puis donc euh, j'essaye aussi de développer euh, d'autres euh, thématiques comme euh, euh, l'histoire de l'éducation la philosophie de l'éducation la pédagogie, la psychologie de l'éducation, les notions de laïcité et d'égalité des chances il euh, y a l'éducation inclusive aussi qui, est, qui, voilà, qui, qui fonctionne beaucoup et qui, voilà, qui intéresse les gens et puis depuis le, depuis le Covid et le confinement, il y a eu beaucoup de, de de livres sur l'enseignement à distance, les TIS, en fait, les, voilà, par, par le biais du numérique, comment enseigner par le biais du numérique. Voilà. Et donc, les acquisitions, je, je fais aussi un travail de, de valorisation de ces, de ces acquisitions en lien avec des manifestations locales ou nationales, donc sur des tables d'exposition. Donc, j'extrais je, des, des, des collections, des, des documents. Et donc, le service communication, les met en valeur aussi sur, le, sur les réseaux sociaux et sur le site Internet.
1: Comme nous sommes en train de parler des différents projets que vous avez à la bibliothèque, est-ce que vous pouvez nous faire part des prochaines actualités
2: Alors, les actualités en éducation, il y a, y a une, une intervention qui est en lien avec l'IFE, euh, qui va être autour de la laïcité et éducation. Ça a été reporté, ça va être le 23 février. Ensuite, le 31 janvier, ça va être sur l'orientation scolaire, et le 27 mars, sur l'enseignement supérieur. Donc, il y a plusieurs en fait, euh, interventions qui vont avoir avoir lieu à les bibliothèques, et là, qui spécifiquement sont en lien... Euh avec l'IFE. Parfait.
1: Et vous faites aussi des formations, il me semble.
2: Oui, alors dans mon, dans mon travail, je donne aussi des formations donc, aux utilisateurs. Là, j'en ai donné un avec donc, la responsable de la formation de la bibliothèque. Cela, c'était le master didactique des sciences, plus précisément. Donc en fait, ce sont des formations bah, pour apprendre à se servir de la bibliothèque, euh, d'un catalogue, du catalogue de la bibliothèque, et puis, plus précisément, les bases de données, parce qu'on a beaucoup de bases de données, en fait, qui, qui sont spécifiques à, à chaque discipline, et euh, elles ne sont pas forcément... Déjà visible, et donc du coup, c'est pour donner des clés, des outils en fait aux étudiants pour, pour apprendre à s'en servir.
1: Eh bien, merci, on trouvera tout ça en lien sur notre site également. Je vous remercie toutes les deux d'avoir répondu à l'invitation et je voudrais en profiter pour faire un petit clin d'œil à Claire jordan Go, qui est en charge des fonds patrimoniaux à la BDL. Et je vous invite à retrouver Sébastien Boudin pour une nouvelle chronique Éducation aux arts et à la culture.
4: Bonjour Sandra, j'ai fait comme vous, j'ai visité la bibliothèque d'Hydro de l'ENS de Lyon. Dans les nouvelles acquisitions de la collection Éducation, j'ai choisi de vous parler de l'ouvrage dirigé par Anne Jonchery et Sylvie Octobre du département des études de la prospective des statistiques du ministère de la Culture. Son titre, l'EAC, une utopie à l'épreuve des sciences sociales.
1: Oui Sébastien, l'éducation artistique et culturelle est une mesure phare des politiques publiques avec le label 100% EAC.
4: Et oui, Sandra, les politiques culturelles ne datent pas d'hier. On peut citer par exemple l'héritage d'André Malraux à la fin des années 60 avec « La culture pour chacun » et plus récemment avec la charte pour l'EAC publiée en 2016 par le Haut Conseil de l'éducation artistique et culturelle. La grande question est comment on forme le citoyen. Cet enjeu démocratique est mené évidemment par les musées d'art, les bibliothèques et aussi par l'école. Mais aujourd'hui, quels sont les objectifs de l'EAC dans les écoles on écoute à ce sujet Sylvie Octobre.
0: Il y a beaucoup d'autres objectifs maintenant qui sont assignés à l'EAC. Ça peut être faire une ouverture non seulement à la citoyenneté, mais au développement durable. Ça peut être plus proche de l'enfant. Ça peut être améliorer sa confiance en lui, ou améliorer ses performances scolaires, améliorer l'ambiance du groupe classe, si on va du côté de l'élève. Et puis ça peut être, si on va du côté de la culture, essayer d'éveiller en lui, ou en elle d'ailleurs, un sentiment esthétique, un goût particulier pour une forme d'expression, voire une, un talent qui serait en dormance ou en gestation. Et puis il y a aussi évidemment la question de savoir comment former forme public de la culture de demain. De leur donner quelques outils de compréhension, des grandes structurations de notre patrimoine et de notre, notre valorisation de la création et supposé leur permettre d'accéder à ce statut public de la culture.
4: L'ouvrage collectif s'intéresse aux acteurs, c'est-à-dire aux enseignants, aux artistes, aux médiateurs culturels et aux professeurs relais qui font vivre l'EAC. Mais il donne également la parole aux enfants et aux élèves. 12 contributions de chercheurs en sens social proposent une polyphonie disciplinaire et méthodologique. L'ouvrage rassemble également des enquêtes de terrain et des entretiens. Dans cet ouvrage, tous ces éléments constituent un corpus d'études et de recherches qui éclairent les politiques culturelles dans l'éducation. Mais est-il possible d'évaluer les bénéfices auprès des enfants et des élèves On écoute d'abord Anne Chancherie et ensuite Sylvie Octobre.
5: C'est toute la question, c'est-à-dire qu'il y a une forte demande d'évaluation de cette politique publique. Et en fait, un des, un des objectifs de cet ouvrage, c'est de questionner justement dans quelle mesure il est possible ou non de l'évaluer. Et donc, on, on a fait appel à différentes contributions de chercheurs qui se penche sur cette question-là et qui se penche aussi effectivement sur la question des acteurs de l'ESC, mais aussi normalement de, des destinataires qui sont quand même les enfants et les élèves à qui on donne finalement pas si souvent que ça euh, la parole
0: ou dont on étudie. Si, C'est souvent ça le, la réception de ces, ces actions. Un objet qui est extrêmement complexe, l'évaluation, dès lors que de cette politique, il n'a pas été vraiment fixé d'objectif sectoriel ou, ou à destination de différents acteurs, comme vous les avez nommés. On ne sait pas exactement quel a été l'objectif pour les profs, quel a été l'objectif pour les médiateurs, quel a été l'objectif pour les artistes. Tout cela n'a pas vraiment été explicité. Il y a beaucoup d'implicites dans cette politique. Et puis, euh, le seul objectif finalement chiffré qui a été donné, le fameux 100% ESC, donne l'impression qu'on voulait que tous les enfants soient bénéficiaires, mais je, je reprendrai la distinction très importante que Anne vient de faire, il y a une différence entre un destinataire et un bénéficiaire. Euh, le bénéfice, comme le mot l'indique, ça veut dire que l'effet doit avoir, avoir, quelque chose qu'on déterminera comme étant bon, et ce bon est éminemment variable en fonction des individus, des situations et des contextes.
4: De la littérature jeunesse en passant par le cinéma, de la danse à l'art moderne, tout l'éventail des arts de la culture est ainsi analysé afin de dresser un état de l'art de l'EAC. Anne Jonchery rappelle les différents objectifs de cet ouvrage.
5: L'objectif, c'est de mettre à disposition... Euh, finalement du débat public, un certain nombre de, de résultats, de questions, de réflexions. Il s'adresse peut-être à la fois à des professionnels de la culture, euh, à des chercheurs, à des étudiants qui travaillent aussi sur ces questions-là, mais aussi à des politiques qui, qui travaillent aussi sur, euh, sur les politiques culturelles.
4: Dans le titre, le mot utopie est utilisé car l'EAC est toujours en quête de légitimité et de reconnaissance. Je vais citer Emmanuel Itis qui signe la préface de cet ouvrage collectif et il est également vice-président du Haut Conseil de l'Éducation artistique et culturelle. Le principe d'évaluation fixé dans l'article 3 de la charte pour l'EAC est le plus difficile à mettre en œuvre. Le véritable défi à relever reste donc celui de l'élaboration d'instruments d'évaluation pertinents et efficaces. Sylvie Octobre et Anne Joncherie et les 18 auteurs qu'elles ont réunis dans cet ouvrage ont en tout cas réussi à enrichir la pensée de l'EAC.
1: Merci Sébastien. Vous avez bien fait de parcourir la collection éducation de la bibliothèque. L'ouvrage « L'EAC, une utopie à l'épreuve des sciences sociales » est à retrouver dans la collection « Questions de culture » coédité par le ministère de la Culture et les presses de Sciences Po. C'est la fin de cette émission. Merci à toutes et à tous. A la réalisation, le très utopiste Sébastien Boudin, vous pouvez retrouver toutes les informations sur la bibliothèque d'Hydro de Lyon sur le site de notre web radio Cadécole à l'adresse suivante ife.ens-lyon.fr À très vite